0: Сегодня у нас особенное служение, служение свидетельств, и потому моя проповедь в такие субботы короче обычной. Мы продолжаем цикл проповедей «Жертва хвалы», и сегодня проповедь называется «Жертва хвалы, двоеточие, память». Еще одно измерение – воли Божьей касательно жертвы хвалы, жертвы уст, прославляющих Божье имя. Жертва хвалы – память. Каковы главные параметры работы памяти? Как наша память устроена? От чего зависит крепость памяти? Что влияет на способность запоминать? как укрепить память, как достичь того, чтобы запечатлялись в нашем сознании события, факты, информация, законы, повеления Божьи, так, чтобы оставались там надолго принципы работы памяти. Я приглашаю вас посмотреть на то, как в Божьем замысле представлен ответ на этот вопрос на примере законов Божьих, данных израильскому народу. Книга Исход, 13 глава, стихи 3 и 4. Это первое место, к которому мы обратимся в нашей проповеди сегодня. Исход, 13 глава, стихи 3 и 4. И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь толи и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве». Моисей передавая Божью заповедь, Божье повеление и Божий призыв, говорит, «Помните сей день! Помните день, из которого вы вышли, в который вы вышли из Египта!» А человек отвечает, «А что мне делать, если у меня нет памяти?» Как мне помнить этот день, как мне соблюдать эту заповедь, если память меня подводит? Как быть, если у человека плохая память? Как он может выполнить Божье повеление? Вот как Господь отвечает на это. Книга в 16 шестнадцатая глава, первые три стиха. Второзаконие, 16 глава, первые три стиха. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу Твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог Твой из Египта ночью. «И заколай Пасху Гос, Господу Богу Твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывать там имя, пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской» дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей вопрос какой рецепт дал бог для того чтобы человек помнил день в который вышел из египта какой бог предписал действия бог предписал конкретные священно-действия. Бог заповедал заколоть жертву, Бог заповедал есть опресники, и Священное Писание говорит, вот это Бог заповедал тебе, вторая половина третьего стиха, дабы ты помнил, чтобы ты помнил. Так что же получается? Как выполнить заповедь, помнить? Как можно помнить и не забывать? Нужно действовать. Итак, чтобы память хранила важную информацию, законы Божьи, повеления Божьи, необходимо эти законы соблюдать. А то, что соблюдается, то, что исполняется, то, что делается очень хорошо, запоминается. Получается своего рода замкнутый круг. Давайте нарисуем его. Чтобы делать, нужно помнить. Чтобы помнить, нужно делать. Вот замкнутый круг. Чтобы делать, нужно помнить. Чтобы помнить, нужно делать. Господь говорит, «Память человеческая устроена так, что мы запоминаем лучше даты, цифры, информацию, концепцию тогда, когда это становится частью нашей жизни. И вот делай это, чтобы ты помнил. Будешь делать, будешь помнить. Второй момент здесь. В контексте этого же самого повеления Господня мы находим в 13 главе книги Исход, в стихах 8 и 9. Исход 13 глава, стихи 8 и 9. «И объяви в тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей, и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкой вывел тебя Господь из Египта. Каков второй ответ на вопрос: как помнить, что Господь заповедал здесь израильскому народу? Объявив в тот день, то есть 14 авива, 14 Нисана, каждый год в это время делай что рассказывай объявляй да? декларируй заявляй свидетельствуй о том что бог сделал вот тогда в прошлом в этот день и если ты будешь это делать то тогда будешь Помнить. В девятом стихе сказано, «Дабы, дабы закон Господень был, где? В устах твоих. Что значит в устах твоих? Значит, человек должен проговаривать, озвучивать, заявлять об этом, говорить вслух. И когда человек об этом говорит вслух, когда он об этом свидетельствует, рассказывает другим, в этом контексте заповедь рассказывать детям во время пасхального седера, он это запоминает. Книга Второзакония, шестая глава стихи с 20 по 24, дополняют картину. «Второзаконие», глава 6 Стихии с двадцатого по двадцать четвертый. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И явил Господь знамени и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам». «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Скажите, чем по сути является текст, который родитель должен, согласно заповеди, рассказывать своему ребенку? Что это по сути? О чем он должен рассказать? Так? Что это по сути? Это хвала Господу. Мы были вот такими, мы были вот в таких обстоятельствах, в такой ситуации, мы пропадали, мы погибали, мы были рабами, но Господь, Господь явил чудо, но Господь вывел, но Господь победил богов египетских и я тебе рассказываю об этом. По сути, по природе своей то, что заповедано было народу Божию рассказывать, есть ничто иное, как свидетельство, как жертва хвалы. Это свидетельство о Божьих деяниях в жизни человека, народа, истории земли и так далее. Это по сути жертва. Хвалы. Господь, рассказывая нам немножечко о том, как устроена память, говорит, для того, чтобы помнить, необходимо действовать. Для того, чтобы помнить, необходимо рассказывать. Скажите, как вы учили стихотворение в школе? Какой метод вы использовали? Вы вслух повторяли много раз, правда? Ну, конечно, не, наиболее просвещенные из вас использовали а, глубинные возможности своего подсознания. Просто ложились спать и включали магнитофон. И магнитофон повторял много раз. Стихотворение Пушкина и Лермонтова. А, в вашу эпоху еще не было магнитофона. Да? Человек просто ложился... Вы, наверное, вспоминаете эпизод, который я сейчас вспоминаю? Я надеялся, что на подкорку, на подкорку запишется автоматически, без каких-либо усилий со стороны человека. Так не происходит. А, вот еще хорошо. Под подушку. Книгу под подушку. Утром проснулся. Книга в голове. Вот благодать, да? Так не бывает. Так не бывает. Чтобы... Запечатлить в памяти необходимо совершить действие, чтобы запечатлить в памяти, необходимо рассказать, рассказать. И чем больше говоришь, тем больше запоминаешь, правда? Чем больше свидетельствуешь о Боге, чем чаще приносишь жертву хвалы, тем основательнее в сознании остается эта истина. И это демонстрация Божьей любви. И, наконец, последовательность. Книга «Второзаконие», 30 глава, стихи 11-14. «Второзаконие», 30 глава, стихи с 11 по 14. Какова последовательность между вот семи-тремя? Действия, слова и память. Читаем с 11 стиха. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, — не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее но весьма близко к Тебе слово «сие». Эту часть давайте прочитаем вместе. Оно в устах Твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять его. Видите последовательность? Оно вначале где? Вот это слово Божье, законы Божьи, повеление Божье, истина Божья. Во-первых, в устах. Это значит, что человек озвучивает Слово Божье. Это значит, что он об этом говорит, заучивает ли, или рассказывает кому-то, свидетельствует. Важно, чтобы он своими устами это произносил. Оно в устах твоих, затем, куда попадает в сердце твоем. То есть, иными словами, оказывается, где? В памяти. В памяти. Оно оказывается в памяти человека в результате повторения, в результате того, что оно на устах. И далее, чтобы исполнять. Чтобы исполнять. И вот это исполнение заповеди, оно служит еще одним дополнительным способом закрепления ее сознания, Потому, когда человек начинает этот цикл заново, Говорит слух, запоминает лучше, действует, запоминает еще лучше. Он с каждым уровнем выходит на новую и новую высоту в знании воли Божьей и сохранении ее у себя в сознании. Принцип «мы не помним, потому что не заучиваем», мы не заучиваем, потому что у нас плохая память. Видите, снова замкнутый круг. Почему не выучила памятный стих, сестра? У меня плохая память, ничего не запоминаю. Угу. Так. Почему не помнишь? Потому что не заучиваешь. Все, что не используется, дорогие, все, что не является частью жизни, на уровне слов и на уровне действий не останавливается, не остается внутри. Потому сегодня, когда мы с вами будем вновь свидетельствовать пред Господом, будем помнить еще одно измерение жертвы хвалы. Жертва хвалы действует на память, на память. Жертва хвалы. Говорите, рассказывайте как можно больше. Это истина, эти божьи качества, о которых вы будете свидетельствовать, они будут глубже и основательнее проникать в ваше естество, закрепляться в вашей памяти и демонстрироваться в вашей жизни. Приносите почаще жертву хвалы. Рассказывайте, свидетельствуйте о Боге, о Его воле, это будет запечатлеваться в вашем сознании, в вашей памяти. Божья истина будет слагаться в вашем сердце, и это будет помогать поступать правильно. Во славу Божию! Аминь. Итак, сегодня свидетельства объединены темой исцеления. Господь исцелил. Господь проявил любовь. Господь послал выздоровление. Первый, кто обратится сегодня со свидетельством, это наш братер, брат Петр Патрашко. Я приглашаю его сюда. Когда
1: я думаю о Божьем исцелении, о своем здоровье, я повторяю одну свою фразу, любимую, раз любимая значит часто повторяю возможно вы услышали когда то от меня или в другом месте потому что я это одолжил у кого то и эта фраза звучит так господи я знал что ты добрый но не знал что настолько добрый и действительно если редко говорить об этом, забывается. Но кому хочется рассказывать и говорить о своих болезнях, о своих проблемах. Поэтому часто вот так пропускаем эту тему, и поэтому забываются. Но сегодня я должен рассказать. Я хочу сказать, что Вспоминая свое детство и отрочество, э, мои самые ранние юные годы, поскольку я вырос э, в семье баптистов, имея, имея действительно благословение того, что мои родители были верующими людьми, однако в этой церкви не знали столько, сколько в адвентистской церкви о здоровом образе жизни. И поэтому я вспоминаю, что не только я, но многие из моей семьи, а у меня еще есть четыре брата и одна сестра, и практически у всех были проблемы с желудком. Видимо, образ жизни был таков. И проходит определенное время, мы молились, сделали то, что знали, я а также то, что Господь нам открывал. И таким образом э, я получил исцеление от Бога. И я хочу сегодня засвидетельствовать. Бог исцелил меня от этой болезни. Бог исцелил меня от других болезней. От болезней суставов, от хронической усталости. И когда я приехал в Америку, изменив климат и многие условия жизни, у меня появилась новая проблема, фрункулез, проблемы с нарывами. И однако же и от этой болезни Бог меня исцелил. Но это не значит, что я не прилагал никаких усилий. Но я бы не знал, что нужно делать, если бы не Господне слово, Его откровение. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы вспомнили все стих 26-15 главы книги Исход. И сказал Господь, если ты будешь, и сказал Моисей, от господа если ты будешь слушаться гласа господа бога твоего и делать угодные предачами его и внимать заповедям его и соблюдать все уставы его то ненаведу на тебя ни одной из болезней которые я навел на египет ибо я господь целитель твой итак в этом тексте господь назван целителем исцелял ли господь израильский народ от болезней Нет. Из текста. Из текста что мы видим? Если ты будешь слушаться, если ты будешь соблюдать законы Божьи, законы здоровья в том числе, то что будет? Ты даже и не заболеешь. 104 стих говорит, и не было в коленах его болящего. Поэтому сегодня я воздаю хвалу Господу не только за то, что Он исцелил меня от каких-то болезней. От чего? От того, что мы редко болели. Именно об этом я просил Господа, и это Он осуществил в моей жизни. Вы знаете, я не отнес очень много денег в аптеку. А еще хочу сказать, что Господь меня благословил особым образом, потому что Он мне дал жену, которая поддерживает и понимает, эти вопросы. Она закончила медико-миссионерскую школу, профилактическую медицину, и поэтому мне нет нужды ходить куда-то к врачу, чтобы спросить о том, как надо вести себя, чтобы не болеть. Поэтому я снова и снова вспоминаю, и говорю, Господи, я знал, что Ты добрый, но не знал, что настолько. Я каждый раз узнаю и каждый раз понимаю, что Господь действительно очень добрый ко мне. Поэтому э, я сегодня хочу прочитать или рассказать о том, что есть такой журналист Джордж Леонард, который пишет для журнала Новый Запад. И он говорит о том, что лекарства, выписанные врачами, стали одной из главных причин гибели людей в национальном масштабе. Знаете почему? Думаю, об этом я вывел три пункта. Три. Итак, это может быть отрицательная реакция организма на лекарства. Не каждый организм принимает то же самое, самое лучшее лекарство. Второе – это побочные действия, которые каждое лекарство имеет. И еще третье – нельзя исключать, что больничный персонал часто бывает перегружен. Или это просто люди, которые ошибаются, и они могут дать не то указание. А Господь, который сотворил нас, Он знает, что нам нужно. Поэтому Господь своим откровением свыше для нас, Он дал восемь бесплатных, эффективных, беспобочных действий, без ошибки, лекарственных средств. И мы ими пользуемся. Это солнечный свет. Что еще? Кто знает? Вода. Что? Воздух. Кто? Физические упражнения или спорт, я слышу. Что еще? Воздержание. О, знаете, как трудно воздерживаться от еды вечером, чтобы не кушать перед сном? Или не выпить воды, когда очень хочется, во время еды прямо, но да? И вы знаете, понимая это, я недавно на работе поддержал одного человека, который боролся с этой вредной привычкой никак не мог победить. Говорит, ну как ты сегодня? Каждое утро я его спрашиваю. Он говорит, я держусь. Итак, пять мы назвали. Что еще? Доверие Богу, которое снимает стресс. И человек, который верит Богу и доверяет его мудрости. От стрессов 80% болезней. Что еще? Правильное питание. Еще что? Отдых. Отдых. Ну, в Америке это надо вспоминать об этом. Итак, я хочу поблагодарить Бога за то, что мы действительно, не только я, но и в нашей семье, мы очень редко, можно сказать, по праздникам приходили в больницу. Итак, я благодарю и славлю Господа за то, что Он таков добрый к нам, к народу своему, и дал нам не только законы здоровья, не только открыл нам них, но дал нам и силу воли, возможность и желание все это осуществить в своей жизни. Слава Господу!
0: Аминь. И второе свидетельство, которое сегодня было заявлено, прозвучит от нашего брата Гарри Дадян, Пожалуйста.
2: знаете, удивительно, что я приблизительно то же самое планирую сказать, что и Петр, он, такое ощущение, что он за меня уже все сказал. Хотя мы с ним об этом вообще-то не договаривались. Но все равно я скажу, просто это будет короче. А, ну, что касается питания, об этом мы узнали приблизительно о правильном питании где-то 8 лет назад, когда Бог нам это открыл через Виталия. И до этого я всегда чувствовал какую-то тяжесть вот, в этой области, не знаю, что там, желудок или что там. Ну, постоянно тяжесть была, ну, потому что ели всякую мерзость, покупали в магазинах, не разбирая, вот что вкусно, что нравится, то иначе значит, и ели, не разбирая. Как стали соблюдать этот закон Божий, сразу стало легче. Значит, другое свидетельство теперь у меня о том, что раньше я думал, что если чем-то заболел я, предположим, то достаточно, как написано, пригласить пастора, чтобы он помолился, и, в общем-то, по молитве пастора Бог все сделает. И я думал, что от меня требуется только, достаточно только одна вера. И больше от меня ничего не требуется, и все, и чудо произойдет. В общем-то, в принципе, в нашей семье так оно и было, когда Виталий приходил молиться, многие члены нашей семьи, было так, что чудо происходило буквально на следующий день, и кто-то из членов нашей семьи исцелялся, сразу вот вечером, предположим, Виталий помолился, утром уже это... Этого не было. То есть происходило чудо, и от самого, сам человек никаких мер вообще не принимал, вообще ничего не делал. Со мной это произошло э, так, значит, много лет я страдал бессонницей, лет 15 приблизительно, это в результате советской агрессии, нервы все это сдали. И я... Вера у меня, конечно, была, что Бог может исцелить, потому что раз Он может воскресить, то исцелить для Него это, в общем-то, пустяк, Он наш Творец. И я также пригласил, как написано, пастора, он помолился. Я принимал снотворные лет, наверное, 15, уже не помню, сколько лет. И еще мне в Москве врачи сказали, что, слушай, уже эти снотворные, они давно уже не реагируют как снотворные, они тебе не дают сон, ты просто стал наркоманом, потому что эти снотворные содержат какой-то наркотик. И для меня это было очень неприятно, что я стал зависим, и, и действительно я чувствовал, что это уже как наркотика, потому что когда я а, пробовал избавиться сам от этих снотворных, то есть я просто не принимал и ложился спать, то у меня... А, ну, э, я слышал, что наркоманы, просто я не был наркоманом таким никогда, как вот обычные наркоманы, но я слышал, что бывают у этих наркоманов какие-то ломки, хотя не, трудно представить, что это такое, потому что, и вот когда я не принимал эти снотворные и ложился спать, меня вот всего аж трясло вот ночью, вот. Такое чувство было ну, то что спать не мог само собой меня просто трясло от того что я не, не принял вот эти, а, вот это снотворное которое является наркотиком когда я принимал это снотворное меня переставало трясти но я все равно спать не мог нормально вот так то есть фактически получается что я принимал эти снотворные чтобы в общем то меня как то не трясло вот, вот так а сон все равно, все равно не было нормального сна так Плохо спал. Вот. И после молитвы Виталия, у меня была вера, да, что Бог меня исцелит. И после молитвы Виталия буквально э, это ну, явное чудо произошло буквально за один день. То есть раньше, если я пытался избавиться от этих э, снотворных сам, без молитв, без ничего, я просто физически не мог. Это было невозможно избавиться. Но представьте себе, 15 лет употреблять вот эти снотворные Бывало, что в Москве по 4 этих таблетки, здесь уже минимум по 2 таблетки. Вот, я не мог. А после молитвы, в общем-то, Бог сделал чудо, и я избавился от них сразу. То есть не постепенно, не так, чтобы уменьшать дозы, а просто сразу раз, и все. То есть меня перестало трясти. Я по вере, после молитвы, по вере перестал их принимать, и все нормально. И что самое интересное, <смех> и, и сон улучшился. Он не, а, не прошел окончательно, а, но намного стало лучше. Вот. И значит, что я хочу сейчас свидетельствовать о том, что значит, я думал, что вот моя вера, молитва пастора и моя вера, я думал, достаточно для полного избавления. И я как бы вот сложа руки сижу и жду, да, когда этот бессонницу у меня на сто процентов уйдет, вот. Но это была, в общем-то, моя ошибка. Иногда, да, в некоторых случаях я вижу из опыта нашей семьи, что так и происходит. После молитвы на 100% проход. Иногда, в моем случае, недостаточно не одна вера, а нужны еще какие-то действия. И вот какие именно действия, вот физические упражнения конкретно, и при помощи вот этих физических упражнений, как я стал наблюдать, но, ну, к сожалению, мой образ... Моя работа такая, что, в общем-то, там никаких физических вот этих нагрузок никогда не бывает. И всю мою жизнь, сколько я лет работаю, сидя как бы за столом, никак, никаких физических нагрузок, это большая проблема. Вот. И я обратил внимание, что когда я начинаю заниматься какими-то физическими упражнениями, заставляя себя на каких-то тренажерах или там побегать, что-то там на бяк-ярд, что-то там потаскать, что-то там траву даже покосить. Или... Я обратил внимание, что мне э, лучше спать. Я хочу сказать, что э, просто обратиться ко всем, что недостаточно одна вера, нужны какие-то действия. Аминь.
0: Ну и последнее свидетельство на сегодня от нашей сестры Любови Шахновской. Пожалуйста.
3: Я хочу рассказать о том, как Бог исцелил меня от довольно серьезной болезни. Вы, наверное, знаете, что такое э, менингит. А гнойный минингит, то есть гнойное воспаление мозга, это очень серьезная болезнь, из которой люди практически э, физически нормальными не выходят. Это со мной случилось некоторое время назад. У нас тогда в городе почему-то была вспышка минингококовой, я не знаю от чего это. Нет, в Беларуси в Витебске. Угу. Когда я поступила в больницу, вернее, еще до этого мне стало плохо, вызвали раз скорую помощь, они что-то не обратили внимания, ни на что ничего не нашли. То есть потом втор второй раз вызвали скорую помощь, и только третья скорая помощь определила. Симптомы этой болезни. Когда меня доставили в больницу, я уже не видела и не слышала. И практически я уже как-то не ориентировалась. Поступила я в больницу в очень тяжелом состоянии. И тут собрали всех врачей со всех отделений, с хирургического, с инфекционного отделения, потому что нужно было срочно делать пункцию, чтобы определить, в чем же дело. Когда мне сделали пункцию, это уже потом мне рассказывали, у меня в спинном мозге было 68% гноя. Практически здоровым быть уже невозможно. Я поступила в больницу в четверг, в пятницу, прошел день. В субботу в церкви был назначен пост и молитва. В то время у нас был пастором Андрей Довгель. Может, кто-то слышал о нем. После этого мне стало очень хорошо. В субботу ко мне пришли братья, сестры, потому что ну, невозможно было не посещать. Но ко мне никого не пускали. Я лежала на четвертом этаже в отдельном боксе, и у нас было общение только что через окно. Но они мне принесли много книг, потому что заняться мне нечем было, и проводить время в одной комнате очень сложно. Не разрешали не ни выходить никуда. И, вы знаете, у меня была такая вера, такая вот уверенность, что со мной все будет хорошо. И в понедельник моей болезни проявил интерес профессор медицинских наук, у нас в Витебске есть медицинский международный университет, и оттуда пришел, в общем, профессор наблюдать за мной, потому что в его, как бы, случае он много писал диссертаций по, по этим болезням. И это был первый случай, когда человека не парализовало, ничего с ним не произошло практически. И он приходил ко мне, два часа находился у меня в палате, в моем боксе, задавал мне всякие вопросы, спрашивал что-то, я что-то отвечала. Когда на следующий день тоже так же самое, он пришел ко мне с самого утра на два часа времени, и так 10 дней, на десятый день он пришел ко мне и говорит, знаешь что, я понял, что тебя Бог очень любит. А я говорю, да, я знаю, что Бог меня очень любит, я его очень люблю. Он, а ты что, ходишь в церковь? Я говорю, да. Показала ему кучу книг, у меня 6 или 8 книг было на окне лежало. И заведующая меня этого отделения, она как бы ругала меня, что мне нельзя столько читать, мне нельзя было как бы перегружать себя. А я говорю, а мне нужно читать. Мне было хорошо, спокойно, меня голова не болела. Я говорю, мне нужно читать? Но он говорит, ну ладно, если ты себя чувствуешь хорошо, то тогда читай. Он говорит, и ты это все читаешь? Я говорю, да. Он был человеком неверующим практически, но он мне сказал, говорит, это первичный случай в моей жизни, что я вижу человека, перенесшего такую тяжелую болезнь, у которого физически нужные органы не поражены. Он говорит, это для меня как бы чудо, потому что я еще такого не видел. Я говорю, вы знаете, я знаю, что Бог меня очень любит. Я знаю, что мои друзья, которые ходят в церковь, они очень сильно молились за меня. Я говорю, и Бог меня исцелил. Я просто знала, что со мной будет все хорошо. И я хочу поблагодарить моего Господа сейчас, что я сейчас среди вас, и я могла засвидетельствовать то, что произошло со мной не в таком уж прошлом времени. Спасибо